0: La Licenciatura en Educación Física del Benemérito Instituto Normal del Estado, BINE, por sus siglas, presenta Tendencias Actuales de la Educación Física, un espacio para entender y conocer el camino que ha recorrido la educación física a través del tiempo. Nuevamente, bienvenidos a este su espacio, Tendencias Actuales de la Educación Física, en su transmisión número 2. Enfocada en el juego motor como actividad física organizada en la enseñanza y la recreación. El contenido de este espacio busca fortalecer y enriquecer los conocimientos adquiridos previamente a lo largo del curso escolar 2019-2020. En un artículo que nos brinda la Revista Digital de Educación Física, EMASF, nos encontramos que el juego motor se define como el conjunto de situaciones motrices orientadas al enriquecimiento de la experiencia motora de los sujetos, y el juego motor también constituye uno de los elementos educativos más importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin importar la etapa educativa en la que se trabaje. Pero la utilización del juego como recurso en la área de la educación física, debe atender una serie de premisas que faciliten la correcta ejecución del mismo por parte del alumnado y faciliten la labor de los docentes. En primer orden, el juego motor constituye un elemento pedagógico, ayudando a desarrollar la capacidad creativa y una mejor comprensión de los conceptos intrínsecos que subyacen en el lenguaje. De igual forma, el juego permite al alumno participar activamente en diferentes actividades, realizándose así un aprendizaje más ameno, afectivo y duradero. ¿Sabemos? El juego es una característica propia de la infancia. Es cierto que el afán del juego no se pierde en ninguna parte de la vida, pero siendo las diferencias más visibles entre el juego infantil y el juego del adulto, la forma y los contenidos del mismo. Adentrándonos un poco más en este artículo de la revista digital de educación física, nos encontramos que en cuanto a la aparición del juego y su estudio sistemático, este se comienza a adquirir y concientiza a partir de que los autores como Gross, Clapard, posteriormente Kay joyce El Conin y Chauteu, al final del siglo XX con Piaget y Parlebas que se han preocupado por exponer su definición sobre el juego varios de ellos tienen distintas opiniones acerca de él entonces, de acuerdo con Gross, 1902 el juego es pre ejercicio de funciones que van a ser necesarias para la vida adulta y bueno, eso es muy cierto debemos considerar eso un punto importante ya que en la mayoría pues tiene razón de acuerdo a la opinión de Ausinga él define en que el juego es una acción o actividad voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites con, fijados en el tiempo y en el espacio que sigue una regla libremente aceptada pero completamente imperiosa provista de un fin en sí misma. Eh, esta es acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de conciencia, claramente, ¿verdad? De ser algo diferente de lo que se es en la vida corriente. Basándonos en definiciones un poco más actuales, ¿verdad? Nos encontramos que se entiende el juego como una acción de libre elección que se desarrolla dentro de un límite de espacio y tiempo, según las reglas de un obligado cumplimiento y aceptadas voluntariamente torres 2000 este artículo más adelante nos está hablando sobre cómo clasifica al juego en teorías no entonces pues estas teorías están relacionadas o tienen que ver con lo que son los juegos motrices y sus modelos que pretenden Explicar e interpretar el origen y la función de dichos juegos Ya que sus manifestaciones a veces son tan naturales o culturales por otra parte Pero sin embargo aún no se ha resuelto el problema de la formulación de una única teoría Entonces veremos distintas teorías como lo son las teorías clásicas las teorías modernas entre otras comenzaremos por lo que son las teorías clásicas estas teorías se han considerado por mucho mucho tiempo como una referencia fundamental acerca de la explicación del juego entonces estas teorías clásicas pues son distintas ¿no? entre ellas tenemos a la teoría de la metafísica que es proporcionada por el autor que es Platón y define que el juego y el ejercicio físico como fuentes de placer porque educan el conocimiento de la naturaleza humana. Entonces, eso quiere decirnos que el juego es arte, es expresión. Entonces, esto nos lleva muchísimo más lejos de los intereses y de lo rentable, claramente. Tomando otra teoría, que es la del recreo, de Schiller 2005. Su concepción del juego eh, tiene más que ver con lo que es por el lado estético y pues se orienta básicamente en lo que es acerca del ocio, o sea, como que se inclina hacia él. Pero también el juego es una actividad cuya finalidad es el recreo, el recrear nuevas expectativas, el, el tomar otros puntos de vista acerca de él. Y, consecuentemente, contrasta con un trabajo y con la gravedad de la práctica en la vida. Entrando a lo que es otro concepto, que nos referimos a las teorías modernas, estas cambian totalmente, ¿no?, nuestro punto de vista, ya que estas nos muestran que las corrientes de pensamiento propias de una época se refieren al origen y la explicación del juego, perdón, de una manera distinta. Esto quiere decir que también igual, ¿no? De igual manera, abarcan distintas teorías y, bueno, vamos a acercarnos más sobre ellas, ¿no? Que es la teoría de la infancia, que es de king en 1935. Eh, para este autor, la infancia explica que el juego, ya que el niño juega porque es joven, porque está pequeño, y porque el juego es un impulso originado con el afán de la libertad, de la independencia, propicios del individuo y que es un ingrediente más de la conducta humana, que sirve al niño para descubrir al mundo y a sí mismo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando nosotros somos niños, en una edad de los 2, 3 años a los 5 a nosotros nos da muchísima curiosidad el saber qué es eso, el por qué y el para qué es eso. Entonces nosotros nos buscamos y nos adentramos, ¿no? En ese espacio en donde queremos saber para qué sirve esa silla o el para qué nos están poniendo esa actividad en la escuela. O sea, ¿en qué nos va a beneficiar, no? Entonces tenemos esa duda y muchas veces, sin querer, Estamos experimentando cosas nuevas al jugar, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me ocurre de, de, de que muchos, bueno, cuando éramos pequeños, pues llegamos a, a comernos la tierra, ¿no? Porque decíamos que hacíamos dicha comida y que entonces ese poquito de tierra era un pastel de chocolate. Entonces, el juego nos hace también... Tener una imaginación bastante amplia, la verdad, bastante amplia, y tener un panorama totalmente distinto de lo que es la realidad. Y eso es bueno, quizás nos debería durar por muchísimo tiempo más, ¿verdad? Para que siempre tomáramos ese lado optimista, y no todo fuera tan malo o tan realista, ¿verdad? Pero yo creo que hay un porqué para ello. Pero bueno, ya será ese otro tema, así que pasaremos a otra teoría. Esta es la teoría del placer funcional, que es de Ullef, 1924. Y él define al juego como aquella actividad en la que hay placer funcional. Y es sostenida por este placer. Él explica que el placer no está en la repetición de un acto motor o juego sino en el proceso ganado en cada repetición y en el dominio del acto. Entonces, eh, esto nos quiere también decir que no solo se trata de jugar, sino de dominar lo que estás haciendo, de adquirir el conocimiento que te va a dejar ese juego y ponerlo en, en práctica. Entonces, esto nos serviría de mucho y creo que eso siempre debería pasar. No solo hacer las cosas por hacerlas, sino hacerlas y tomarlo bueno, absorber las cosas que nos sirven a nosotros como personas y aplicarlas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Esto sería demasiado productivo. Otra teoría que nos encontramos aquí en este artículo se refiere a la teoría sociocultural del juego. Esta la propone el Connie en 1980. Esto nos quiere decir que la naturaleza del juego es histórica y cultural. Y los niños en sus juegos muestran comportamientos que tienen su referencia a la sociedad en la que viven. O sea que muchas de las veces nuestros valores, nuestras creencias están tan arraigados que los juegos deben acoplarse a nosotros, no nosotros a los juegos. Bueno, y te preguntarás, ¿no? qué es importante que, que me te expliquemos estas teorías, ¿no? ¿Para qué te sirven o qué tienen que ver en esto? Pues sí, sí tienen que ver. Eh, y son muy importantes de hecho. Ya que las teorías del juego motor son muy necesarias y útiles para los profesionales. Sí. Eh, en la educación y concretamente, o directamente, en la educación física. Ellas van a facilitar la de habilidades necesarias para entender las características del juego que según Ausinga, 1998, tiene que ver con, con la libertad y no implicación de la obligatoriedad, sino el placer por la ejecución de determinadas actividades, el carácter superflow y sin consecuencias prácticas en el niño que juega, ¿no? Eh, esto determina en el espacio y en el tiempo de toda ejecución y donde se efectúa. Entonces también tiene que ver con el orden en el que todas las manifestaciones están reguladas, como la tensión y la emoción, etcétera, etcétera, etcétera. Como incertidumbres, inseguradas, eh, junto con el misterio y la evasión, también son características que acompañan al juego durante toda, toda su realización. Concentrándonos en, en, otro, en otro punto importante que también nos brinda este artículo, es el componente lúdico del juego como recurso didáctico. A ver, vamos a, a explicarte un poco más acerca de, de este punto, ¿verdad? Y a, nos habla de que el juego, como actividad física organizada, ...atendiendo a ejercicios que requieren de nivel de implicación muy escaso por mediante el ejecutante... ...se realizan de una forma repetitiva. Y los juegos también nos presentan mediante formas jugadas a eh, ejercicios presentados con una organización lúdica. Entonces no solo se podrán poner como juegos solo al azar, sino tienen que tener un objetivo... Eh, un, un conocimiento Nuevo para, para los alumnos No no solo es porque hace y ve Y hace esto O ve y hace el otro Sino que tiene que, ver, tiene que haber un por qué Y un para qué lo hace En este punto También nos encontramos O tiene que ver lo que son los juegos tradicionales Y los autóctonos Supongo que Que ya tienen un concepto Acerca de, de lo que es esto no ya Hemos escuchado que, que los tradicionales son aquellos que pasan de generación en generación y así sucesivamente. Sin embargo, los autóctonos tienen un lugar de raíz y son jugados especialmente pues, en su lugar de origen, ¿no? También pasan de generación en generación, pero estos no pueden ser modificados porque se pierde su esencia, su, su importancia, ¿no? Quizás no logran el mismo objetivo, sino lo juegas tal cual sin embargo los tradicionales pues los puedes modificar un poquito y, y de igual manera se logra el objetivo pero en el caso de los autóctonos pues no se puede hacer eso bueno y te preguntarás ¿por qué tienen que ver? no? pues sí, sí tienen que ver porque nos proporcionan una función primordial en el alumnado de todas nuestras etapas educativas entonces debido a a sus conocimientos o a sus objetivos que tienen estos juegos, pues, aparte de enseñarnos, pues forman parte de nuestro patrimonio cultural. Eso tiene que tomarse muy en cuenta. Pero también tienen que ver lo que son los juegos de simulación, ya que estos más que nada pretenden que, que los alumnos pues reproduzcan rápidamente situaciones concretas de su vida que tienen que ver con su entorno natural, social y cultural, ¿no? Pero su objetivo como tal es que los alumnos identifiquen, localicen con personajes, etcétera, etcétera, y asuman esquemas de comportamiento que ellos interpretan de dichos personajes. Que se logren identificar y que sepan crear estrategias en ese momento para solucionar problemas, inconvenientes, etc. Pero siempre y cuando identificarse con algún personaje, ¿no? Es como ponerse en el zapato del otro y saber qué hacer. A eso se refieren los juegos de simulación. Pero hemos llegado también a un punto muy, muy importante. ¿eh? Tiene que ver con los valores educativos. Claro, muchos de nosotros sabemos... ¿Qué queremos decir con los valores? Estos son los principales conceptos o características que tiene que presentar una persona, en donde tiene que ver o se caracterizan por el respeto, eh, la igualdad, la solidaridad, entre otros, ¿no? Pero ¿qué tienen que ver los valores educativos con el juego y, pues, más aún, ¿no? en la educación física? Pues sí. Uno de los grandes problemas del juego es que la correcta utilización de la competitividad pues, utiliza diferentes recursos, ¿no? juegos llevados a cabo en centros y contextos escolares donde tienen un componente competitivo, en donde prácticamente deberían ser utilizados solo para, para disfrutar, para aprender, no verlos como una competencia, sino... Con divertirte y, y progresar ¿no? en, en lo que sea que estés haciendo. Buscar estrategias, solucionar de manera rápida, entre otras cosas, ¿no? Pero si nos damos cuenta, o nos, nos ha pasado, ¿no? A todos nos ha pasado que, que en algún momento o en alguna clase o actividad, si se trabaja por competitividad, pues sí está un poco difícil, ¿no? ya que a veces, o muchas de las ocasiones no queremos participar no porque no lo sepamos hacer, o no porque no nos guste o por otros sentidos, ¿no? sino que nos han tomado, o nos han dado ese punto de vista que si no lo haces bien, pierdes, ¿no? Y si lo haces bien, eres un ganador, ¿no? Entonces, muchas veces no participamos o no entramos a un juego no por no querer participar, sino porque le tememos al fracaso. Y pues no debería ser así, porque a veces, pues en lugar de aprender, pues nos ahuyentan el conocimiento. Ya sea porque tenemos miedo al fracaso, porque... Pues lo más común, ¿no? Tememos ser un objeto de burla para, para todo el grupo. Pero creo que eso, en lugar de afectarnos, debería fortalecernos. Porque sería un objetivo a superar. Deberemos superarnos, superar nuestros miedos, superar los obstáculos que se nos presenten. O sea, si no, si no te salió la primera, pues lo vuelves a intentar, ¿no? O sea, no te quedes con... Con de que, ay, es que no me salió, es que no sirvo para esto, es que mejor me haré otra cosa, ¿no? Porque muchas de las ocasiones, nosotros, por esos temores que tenemos desde, desde pequeños, ¿no? Nos pasa en nuestra vida adulta, ¿no? Este, ay, es que quiero esta carrera. Pero te empiezan a decir, no, es que ni no sabes hacer eso, es que no eres bueno para tal cosa, es que eso no es para ti, escoge otra carrera, etc. No infinidad, infinidad de locuras que a veces ni siquiera tienen importancia. Y pues sí, a veces les hacemos caso a las gentes o a las personas exteriores, ¿verdad? Cuando en realidad deberías concentrarte más en, en ti mismo, en, en fijarte tus objetivos en trabajar en lo que no puedes, en ser perseverante, en, en lograr lo que tú deseas, en adquirirlo, y demostrarle a toda esa gente que así puedes, que eres capaz de hacerlo, y no te dejes llevar por el que dirán las personas, porque muchas veces eso trunca demasiados sueños que las personas tenemos, y pues simplemente no concluimos por, por el temor al que dirán. Y bueno, eh, para terminar... Una pequeña conclusión, ¿no? Y resumen. El juego motor tiene que ver con aquellas actividades y, y programas, ¿no? Que tienen como finalidad dejarnos un aprendizaje. No es poner cierto juego nada más porque te gustó. Sino que, pues sí, si te lo colocan, o si lo pones o lo aplicas, debes tener un comprobante en donde justifiques ¿no? lo, que estás, lo que estás poniendo, lo que estás diciendo, el por qué y para qué le sirve. Y retomando lo anterior, pues sí, nosotros como personas deberíamos dejarnos de, de afectar, ¿no? Debemos ser más fuertes, debemos trabajar en nosotros mismos y en trabajar en lo que queremos, en concentrarnos, en lo que nos va a servir y en lo que no nos va a servir. Si tenemos que alejarnos de personas que nos impiden avanzar, hay que hacerlo. Quizás eso nos servirá para crecer más como personas y como humanidad. Y pues sí, debemos trabajar ¿no? en nuestra persona. Un, nosotros como futuros docentes debemos tener nuestros objetivos claros y precisos para evitar así claramente divagaciones, porque no será necesario que se repita situaciones negativas que pues prácticamente no nos proporcionan absolutamente nada positivo y mucho menos a nuestros futuros alumnos que tendremos cuando ya mantengamos nuestra plaza.